0: Y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, espero que disfrutes mucho este episodio. Es una clase, o sea, vamos a tener ni más ni menos que a la doctora Romy Garibay y nos va a dar una maestría de las grasas. ¿Cuáles son buenas? ¿Cuáles no son buenas? ¿De dónde viene este mito de que las grasas son el enemigo? De verdad, toma lápiz y papel, si estás en tu casita, que este sea un episodio de conocimiento, un episodio para que tomes mejores decisiones en cuestión de tu alimentación. Yo le agradezco enormemente a la doctora Romy Garibay que haya regresado a Hormonas en Sintonía. Te voy a poner en las notas del episodio todo para poderla contactar y también los dos episodios que mm, tuvo a bien darnos una entrevista excelente que se llamaron Sanar desde Dentro. Te invito a que los escuches si es que no los habías escuchado. Y te cuento de la doctora Romy brevemente. Ella es médico revolucionaria de la salud, experta en medicina funcional e integrativa. Egresada como médico cirujana partera por la Universidad Autónoma de Guadalajara con estudios en medicina tradicional china y acupuntura humana por la Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing. Especialista en nutrición clínica vegetariana por el Instituto ICNS en actual proceso de certificación por el Institute for Functional Medicine, terapeuta certificada NAET avanzado, instructora certificada de Vinyasa Yoga por la Yoga Alliance International y entrenadora formada de Capoeira Angola en Brasil. Ha estado enfocada desde hace más de 10 años en la prevención y manejo de enfermedades crónicas, principalmente en mujeres. Apasionada por tratar la raíz de los padecimientos, combinando el conocimiento científico con la sabiduría ancestral. ¡Wow! Disfruta la entrevista. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te traigo una entrevista así de esas, así como de oro y, y, y de llena de, de emoción, de salud, de esas entrevistas que tienes que guardar ahí en tu, en tu celular, porque tengo a la doctora Romy Garibay y estoy feliz. ¿Cómo estás, Romy?
1: Vane, muy, muy feliz también de estar aquí otra vez. Eh, que ya habíamos dicho que lo íbamos a repetir, así que qué bueno que hay otra vez esta oportunidad de platicar y muy emocionada con un tema de más que me encanta. Entonces, Ay, super, super feliz
0: no No, es un honor tenerte de verdad la La romí eh, si no lo has escuchado el episodio 7 y 8 hablamos con la la de cómo sanar desde dentro y es un episodio que te voy a decir algo a tenido muchísima muchísima Ha tenido muchísima, muchísima aceptación, la gente amó el episodio. Debe, cuando pregunto, ¿cuál ha sido de tus favoritos? el, el Ese, el 7 y el 8 y el contigo es de los más solicitados.
1: Ay, no sabes el gusto que me da porque es, es información que siento que todos deberíamos de tener. O sea, que debería ser como enseñanza básica en las escuelas, ¿sí ¿sabes? Así Entonces, es. me da mucho gusto. Sí, la verdad.
0: Y te agradezco Eso, tu generosidad en compartirnos esto, porque como, como dices, pues sí, se nos debería enseñar a todos, pero no todos lo sabemos. El día de hoy vamos a hablar de algo fabuloso, que son las grasas y el ciclo menstrual. Pero antes te quiero preguntar,
1: Romy, ¿tú en qué día de tu ciclo estás? Yo estoy en el día 11 de mi ciclo. Ok, muy bien. Que me encanta porque además coincide, ya ves que hoy es día de luna llena. Y entonces coincide ahí como medio, ¿no? En los días, que eso ¿Sí? se me hace padrísimo, cuando descubrí eso se me hizo algo padrísimo, ¿no? Entonces, en sintonía
0: con la luna, qué bonito.
1: Exactamente.
0: Qué bueno, yo estoy en mi día número 26, ya así arrastrando fase lútea, así de ya. Ajá. Un poco no del mejor estado de ánimo, pero mira, estar aquí contigo me pone muy de buenas.
1: Ay, qué bueno, hay que echarnos porras sí. mutuamente.
0: Así es, corazón. Bueno, pues entonces vámonos directito a la materia que nos interesa el día de hoy contigo, Romy, y es las grasas porque yo quiero que nos digas de dónde, yo creo que toda la persona que nos escucha, todo mundo que nos escucha, tiene ese como un mensaje ahí en el subconsciente de las grasas son malas, no debes de comer nada grasoso, cuidado, me, te va a dar algo en las arterias, te va a tapar, ahí te va a dar un ataque cardíaco. O sea, ¿de dónde tenemos esta información de las grasas y si es adecuada o
1: no es adecuada? Uy, claro que sí. Bueno, tal como dices, es un tema que ha sido súper controversial también en la medicina, y mira, así como en, en un resumen así para intro, de introducción, yo creo que fue una combinación muy desafortunada entre ignorancia de factores fisiológicos humanos que antes no se conocían, porque la ciencia y la fisiología humana la verdad es que ha seguido encontrando hallazgos eh, todavía, errores en diseño y en interpretación de ciertos estudios, por ejemplo, y la creación de guías nutricionales en medio de estas deficiencias, junto con, claro, una situación política particular de quien hizo las, las guías, intereses políticos con bases económicas, que tampoco es, sabemos que tampoco es novedad, ¿no? que, que, se, que el mundo se, se rija con el, por eso, incluyendo el mundo de la medicina, el mundo de la salud. Entonces, mira, vamos a partir de que, dejando a un lado las, las intenciones conspiracionales, digamos, ¿no? Ok. La, los estudios eh, científicos tienen muchas dificultades para sus diseños, ¿ok? Para que tú pudieras confiar en un resultado al 100% que te muestre una causalidad, es decir, que te diga, esto literalmente para que un estudio te diga, tú juntas harina, huevos y mantequilla y esto te da pastel, necesitarías poder controlar muchos factores. Para poder controlar esos factores, entonces ese estudio tendría que ser de intervención, ¿ok? En el que tú pudieras decir, yo les doy la dieta en la que yo estoy viendo que están comiendo, para yo poder controlar todos los factores, para yo poder controlar si hacen ejercicio, si no hacen ejercicio, si están durmiendo bien, si tienen estrés, si tienen actividad física, muchos, muchas cosas, ¿no? Entonces, estas guías que se hicieron alrededor de la casa se basan, primeramente hay que saber, en estudios epidemiológicos. Un estudio epidemiológico es generalmente el retrospectivo, ¿ok? En este, en este caso fueron retrospectivos, quiere decir, analizaron hacia atrás ¿Cuáles eran los hábitos alimenticios de las personas que sufrían cierto tipo de enfermedades? Okay. Entonces, estos estudios se basaron primero, por ejemplo, en que desde 1910, como yéndonos más atrás, está el primer registro del encuentro de cierto tipo de colesterol, que es el LDL, en las placas de ateroesclerosis de las personas que sufrían eh, algún evento cardiovascular. Gracias a eso. Entonces, el encontrar el LDL, bueno, nos hace así como la foto inicial, es como una imagen como de, bueno, entonces este tiene que ser el malo, porque habiendo tantos tipos de grasas, encontramos ese, ¿no? Ese por una parte. Después es eh, que varios científicos, digamos, antes de los 70 las grasas realmente no eran algo temido, ni siquiera eran realmente como un gran tema, ¿no? Entonces... Ya había varios científicos de, las dos, de dos corrientes. Una que decía, eh, ¿qué tal que las grasas son las causantes de las enfermedades cardiovasculares? Y había otra corriente que decía, ¿qué tal que son los carbohidratos? ¿No? Incluso había ya una tercera corriente que decía, me parece riesgoso que hagamos eh, lineamientos sobre alimentación basándonos en un solo macronutriente porque el cuerpo no funciona de esa manera y siempre tenemos que pensar en la conjunción de los factores, ¿okay? Sin embargo, hay un, una situación común en los estudios que es, es muy fácil que uno como investigador, investigadora, caiga en encontrar todos los factores que apoyen tu teoría, ¿ok? Entonces, es muy difícil y se tiene que ser muy cuidadoso en el método y en el análisis de, lo, de los resultados para que eso no pase, ¿ok? Entonces, estamos hablando que ya, por ejemplo, en 1956, ya había eh, un, un médico llamado George Campbell, publica un artículo sobre la diabetes y la enfermedad de trombosis coronaria como una enfermedad. Debido a los carbohidratos refinados, o sea, estamos hablando del 56, ya ese estudio. En el 57, otro científico que era muy reconocido por su estudio en las grasas particularmente, ya él advertía como en esta dificultad de decir, no podemos simplificar, no se trata solo de grasas, no se trata solo de colesterol, es muy riesgoso prescribir dietas bajas en grasa, no tenemos los hallazgos suficientes todavía, ¿no? Entonces, hubo un, un estudio que fue muy importante, que sí es como más el parteaguas, digamos, aunque no fue el único, que se inició en el 58, ¿ok? Un epidemiólogo, Ansel Keys, empezó a diseñar un estudio que fue un parteaguas en cuanto a la epidemiología, que es recabar los datos para mostrar resultados de siete países en los que se mostrara la relación, entre el consumo de grasas y eh, la incidencia tanto de padecimiento como de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Entonces, la problemática de ese estudio fue que el diseño como tal era bastante complejo. Primero la situación geográfica en, un, en una circunstancia en la que tenemos siete países de diferentes continentes y... La estandarización de los diagnósticos, por ejemplo, que eso también se tuvo que ajustar. Es decir, no, probablemente no compartían los mismos criterios de cierto tipo de grado de enfermedad cardiovascular o las causas de muertes en todos lados. ¿no? Entonces, eso se tuvo que ajustar. Y también el diseño en cuestión de, del estudio de la facilidad en cuanto a los recursos económicos y la logística. Un ejemplo, parte del estudio inicial... Tenía también incluido un análisis metabólico de las personas, es decir, la parte del metabolismo de la glucosa, de la insulina, era algo que estaba ahí. Sin embargo, a la hora de ver el diseño y lo que se necesitaba para hacer eso, se vio que a lo mejor el apego de las personas que participaban en el estudio no iba a ser el mismo. Entonces se quitó ese factor para poder hacerlo más sencillo. La otra circunstancia fue que las, los análisis de la alimentación se basaron en diarios alimenticios en cuestionarios respondidos por las personas incluidas, que fueron hombres, y que, que entonces estamos hablando de confiar en lo que la persona se acuerda que comió en cierto tiempo, en cierto tiempo determinado. ¿no? Entonces, si nosotros no nos acordamos a veces de que la semana pasada que comí, digamos, con punto y coma, ¿no? El decir, lo combine con esto, comí tanta cantidad o tan poquita cantidad. Entonces, hay como todo un análisis de los errores, tanto en el diseño como en la interpretación. Estamos hablando que ese estudio es un estudio que tiene más de 500 páginas, alrededor de 500 páginas de impresión. ¡Wow! Entonces, para cualquier persona que quisiera usarlo como referencia... Si ahora pasa con artículos de 8 o 9 páginas, que luego nos quedamos leyendo nada más el resumen, los métodos así de rapidito, y entonces te vas con las conclusiones y ya lo utilizas como una fuente confiable, ¿no? Entonces, imagínate en un estudio de ese, esa cantidad de hojas. Imagínate ese estudio realizado en una etapa en la que no existían los softwares para manejos de datos que existen ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces... No, Yo sí soy mucho de la idea, y no soy la única, de que no creo que este este epidemiólogo precisamente haya hecho esto como adrede, es decir, eh, incluso en como en todos los estudios hay una cláusula donde se ponen, se habla de las limitaciones del estudio y se explica que eso no está definiendo ninguna causalidad. Wow. Entonces, ¿Y ese fue el estudio de 1958? Ese fue el del 58 que se publicó en 1980, por ahí. ¡Ah! O sea, ¿fueron 30 fue, años de análisis? Exactamente. O sea, fueron wow. muchos, muchos años del análisis. Entonces, por eso fue un parteaguas y por eso se tomó como algo tan importante porque era una comparación que nunca se había hecho. Sin embargo, a la hora de tomar en cuenta las conclusiones, no se tomó en cuenta que el estudio también menciona, por ejemplo, que en los países con mayor incidencia de muertes por esa causa cardiovascular, había también un alto consumo de carbohidratos. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Incluso había un mayor consumo de carbohidratos refinados en estos países en los que también se consumían más grasas saturadas, y tampoco se tomó en cuenta la clasificación particular de las grasas, incluso dentro de las saturadas. Es decir, no hubo una diferencia entre el origen de esas grasas saturadas. Entonces, eh, se categorizó como en general grasas saturadas de origen animal, punto. ¿no? Malas. Sin hablar, exactamente, malas. Entonces, el resultado fue, en los países que más consumo de grasas saturadas tienen, Encontramos una mayor incidencia y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Y, y Entonces, pasamos de
0: ser una, yo creo que antes de, de los 80, pues la humanidad se la pasaba comiendo leche de vaca, mantequilla, huevos, este, carne, manteca, a ser una sociedad en la que todos desayunábamos. En los 80s, todos desayunábamos cereal. Exactamente. Entonces cambiamos nuestra alimentación como ¡pum! Le dimos un giro bien drástico y de comer como la mantequilla y huevos y manteca a comer cerealito con leche, ¿por qué?
1: Porque las grasas son malas, fue eso, Exactamente. ¿verdad? Exactamente, entonces fíjate, ahí por ahí del 77 hay otro estudio muy importante que también, lo importante de este estudio digamos es, es un estudio también que realiza es sobre la asociación de la grasa, azúcar, enfermedades cardíacas. Sin embargo, quien subsidia ese estudio fue la Sugar Research Foundation, ¿ok? Que eso en su momento no fue como tan conocido, no fue tan sabido, y que después de que muere la persona que diseñó y dirigió ese estudio, se, se encuentran investigaciones en las que se encuentra su relacionamiento directo con personas de la industria del azúcar, ¿no? Wow. Entonces, esos conflictos de interés, pues no deberían de existir en un diseño de ese tipo de estudios. No me atrevería yo a decir entonces, directamente, fue por eso. Sin embargo, todo ese tipo de cosas también le quitan validez a, a, los, a los estudios, precisamente porque por muy bien que diseñes un estudio, la verdad, no va a haber manera en la que tú puedas controlar todos los factores reales que suceden en un cuerpo. Uh -huh. Y desgraciadamente en esos estudios y en esa incertidumbre se basan las guías que sí se atreven a ser generalizadas, ¿no? Para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, este médico que, del que te estoy hablando de ese estudio que fue pagado por la, la Sugar Research Foundation era un médico de Harvard, muy reconocido, ¿ok? Tan reconocido que en el 77, o sea, el, su estudio fue en el 67, me parece, en el... Sí, por ahí. En el 77, él lo contratan, lo invitan a participar en la, en ese entonces, la, ¿cómo se llama? este? El, la Asociación de Agricultura de Estados Unidos, de okay. la USDA, que es donde tienen ahí un, un, forman un comité de nutrición y necesidades humanas del Estado. Y en realidad quienes hacen la, la, el primer reporte científico basado en eso, en realidad es el Senado. El Entonces, no, esto, no sí. es real, el Senado de la República de Estados Unidos, exactamente. Entonces, la, la realidad es que los, la, los senadores pues, se enfrentaron a circunstancias para las que no estaban preparados profesionalmente, ante la presión de tener líneas nutricionales, eh, en un contexto en el que había habido ya ciertos reportes que manifestaban, por ejemplo, estados desde desnutrición en la población infantil de Estados Unidos, eh, esto de las enfermedades cardiovasculares. O sea, había como mucha presión de que nos digan entonces qué es lo que tenemos que hacer, cómo parar esto, ¿no? Entonces, algo que la gente luego no nos damos mucho cuenta, porque no se habla de eso, es que la verdad, dentro de la ciencia, también hay mucha controversia y no hay certezas en muchas cosas. Aún entre personas especializadas en los temas, no hay certezas y... Y puedes toparte con estudios que se contraponen entre sí y que cuenten con la, el mismo tipo de limitaciones. Uh -huh. Entonces, esto, digo, no es extraño porque por eso la bioindividualidad es tan importante, ¿no? Es, o sea, por eso es tan importante, porque no somos estandarizables, desgraciadamente, como para estos fines, ¿no? Entonces, el, al enfrentarse el Senado a los conflictos de la ciencia sobre estas cosas, pues entonces se elige como una línea que es la que se va a seguir, basándose también, ¿sí? o sea, no podemos dejar a un lado que para esa época la industria alimentaria ya estaba en todo su apogeo, ¿sí? En, en 1970, por ejemplo, se descubre el famosísimo Bliss Point, que no sé si sepas qué es eso. No, ¿qué es? Entonces, mira, el Bliss Point es un... Es un punto que así le llamó eh, Howard Moskowitz, que fue un, un científico de la industria alimenticia, que es un punto en el cual el sabor de cualquier producto se optimiza de tal manera que los consumidores sientan una necesidad de volver a probar y volver a adquirirlo y volver a sentir lo que sintieron cuando consumieron ese producto. Oh es my God! La combinación, exacto. Y entonces fue, wow, o sea, ese fue en la industria alimentaria el descubrimiento de ese Bliss Point, fue la maravilla, porque ese Bliss Point tiene la combinación perfecta de grasa, azúcar y sal. Y de estos tres, prácticamente un, el del 100% de la composición del, del Bliss Point, digamos, o sea, es un sin 40%, 40%, 40 grasa, 40% eh, azúcar y el, y el resto sal, ¿no? Y los otros ingredientes. Entonces, eso es muy importante porque, entonces, a la hora de encontrar este bliss Point, tú vas a querer encontrar, como industria alimenticia, lo que te va a importar es cómo vendes más de tu producto. Entonces, ¿cómo vas a vender más? Pues abaratando la materia prima que tú necesites para usarlo. Entonces, es qué bueno que sean las grasas saturadas, porque además las grasas saturadas, eh, qué bueno que las cataloguen como malas, porque además estas grasas son más caras. Si yo quiero tener una grasa de buena calidad en un producto, pues me va a salir más caro, ¿no? Eh, políticamente y económicamente, la industria de la agricultura estaba teniendo un súper apoyo eh, del gobierno, ha sido de las industrias que ha sido siempre más subsidiada, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos hablando de eso? La agricultura se refiere entonces granos y semillas. Entonces, si yo puedo obtener un aceite mucho más barato mucho más estable químicamente, que me pueda ayudar a que mis productos no se me hagan rancios, que puedan tener una vida de estantería mucho más larga, bueno pues claro que para mí como industria va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces aquí entra este factor en que Siempre habrá detractores de los dos lados, ¿no? Pero cuando tú te pones a analizar como los factores eh, en conjunto, ves que hay como muchos cabos sueltos en estas recomendaciones, ¿ok? Entonces, es bien importante esto porque a partir de ahí, entonces, es lo que, lo que tú mencionas. Entonces, nos convertimos en, a usar esos aceites que nos vendieron con la etiqueta de aceites vegetales, como que era lo más saludable del mundo por ser del mundo vegetal, y siempre que tú sustituyes un alimento, eh, un grupo de alimento, lo tienes que sustituir por otro. Es decir, cuando tú sustituyes, sustituyes un macronutriente, entonces va a haber otro que va a ocupar su lugar. Y entonces aquí lo que sucedió es que entonces fue un temor letal así eh, a las grasas en general, a las grasas saturadas en particular, ¿ok? Y ahí, aquí viene el tema del colesterol, que fue como otro de los factores, que no tiene que ver directamente con este estudio, porque este estu estos estudios de los que hablé ahorita es como de causalidad de ingesta de grasas con cardiovascular. Pero también esto que te hablé del hallazgo del LDL en las placas de aterosclerosis, empezó a abrir una línea también de decir, entonces es el colesterol la causa de todos los males. Porque si lo uh -huh. encontramos en la quiere decir que es el colesterol, ¿no? cuando la verdad es que en el área de los lípidos, de las grasas, todavía se han descubierto nuevas cosas. ¿no? Ejemplos. Eh, resulta que no importa tanto la cantidad del, del colesterol que tengas tú en sangre, sino el tipo de colesterol que lo conforme. Es decir, resulta que hay un colesterol que es oxidado, que causa inflamación y que desencadena toda una serie de, de cascadas de inflamación en nuestro cuerpo con sus respectivos síntomas y padecimientos. Y que, y que hay un colesterol que no está oxidado y que es de excelente calidad y que es el que nuestro cuerpo necesita en cada una de sus células y que necesita para producir incluso cosas como la vitamina D, como las hormonas sexuales, ¿no? Entonces,
0: aterrizándolo, digamos, si yo lo que quiero es tener desde un ciclo sano, algo tan simple que es, es la materia de este, de
1: este podcast, necesito colesterol, ¿es correcto? Es correcto. Tan lo Pero, necesitas, que si tú ajá. no lo comes, tus células lo van a producir. Es decir, ahora se sabe que la cantidad de colesterol que tú comas en tu dieta no repercute directamente en el colesterol en la cantidad que tú tengas en tu sangre. Si tú llevas una dieta muy alta en colesterol, poniendo el extremo, solamente un 20% de lo que aparece en tus exámenes de sangre va a ser debido a ese porcentaje de tu alimentación.
0: Oh, wow.
1: Y el otro el otro es porque mi cuerpo lo produce, porque nuestro cuerpo lo produce y lo recicla. El
0: colesterol, 20% del colesterol reflejado en mi sangre va a ser por lo que yo consumí, pero todo lo demás es porque mi cuerpo lo está produciendo,
1: ¿es correcto? Es correcto. Ese ejemplo del 20% sería en una persona, por ejemplo, que lleva una dieta, por decir, cetogénica y que además de su, ceto, de su dieta cetogénica es alta en colesterol, poniendo uh -huh. como el extremo de la ingesta de colesterol que uno se puede imaginar, por ejemplo. Sí, en la dieta
0: es punto,
1: mucha grasa. Mucha uh -huh. grasa, exactamente. Oye, Romy, y a ver,
0: aterrizando a caso práctico, ¿yo cómo puedo ahora ya, sabiendo de que no es, las grasas han tenido mucha, mucha influencia socioeconómica, mucho asunto de interpretación ahí de estudios y demás, las grasas, ¿podríamos sí catalogar grasas buenas y grasas malas?
1: Y las podemos catalogar. Eh, voy a entrar ahí entonces en, en, en entrar en estas cosas. Voy a hablar primero, hay una categorización general de grasas saturadas y grasas insaturadas, ¿ok? Uh -huh. Primero entonces, el hablar de grasas saturadas como el demonio, que es lo que ha sucedido, es lo que queremos quitarnos de nuestra mente. Entonces, las grasas saturadas no son el demonio. ¿Por qué no son el demonio? Porque hay que recordar que las grasas en nuestro cuerpo, también pueden funcionar como fuente de energía, ¿okay? ¿ok? Entonces, nuestro metabolismo también está programado para usarlas como fuente de energía, porque además dentro de estas grasas vienen nutrientes muy importantes como lo son las vitaminas liposolubles, ¿ok? Uh -huh. Que son la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E, la vitamina A, todas esas son liposolubles. Solamente la C, y las B son hidrosolubles. Entonces, fíjate la importancia de que nosotros consumamos un medio en donde pueda contener estas grasas y además se puedan absorber correctamente. ¿Ok? okay. Entonces, <coughs> las grasas saturadas, lo que sucede es que son más estables. ¿Ok? Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de que es más difícil que se oxiden, tanto dentro de nuestro cuerpo como fuera de nuestro cuerpo. Al hablar de oxidación, hablamos de que es una reacción que no queremos en extremo en nuestro cuerpo porque causa inflamación y cuando la inflamación es crónica es cuando se desarrollan las enfermedades, ¿ok? Uh -huh. Entonces, aunque nosotros tenemos mecanismos de antioxidación en nuestro cuerpo, siempre tenemos que tener el equilibrio perfecto entre las cosas que nos oxidan como parte normal de nuestra fisiología para que entonces nuestros antioxidantes sean suficientes como para neutralizar esas reacciones. Entonces, ¿dónde encontramos las grasas saturadas? ¿Okay? Las grasas saturadas además son de varios tipos, eso es, eso es bien importante. Entonces, la mayoría de grasas saturadas las encontramos en los productos animales. ¿Cuáles grasas saturadas son benéficas que las consumamos? Ok, Ajá. entonces sí. nosotros podemos consumir, consumir grasas de carnes alimentadas de pasto, uh -huh. ¿okay? grasas de carnes de animales orgánicos, ¿okay? uh -huh. grasas de, de la yema, por ejemplo, de huevos orgánicos, ¿okay? uh -huh. eh, de la mantequilla clarificada conocida como el gui. Uh -huh. ¿okay? El gui es una, es una grasa saturada muy particular porque son ácidos grasos, se les llama de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta solo se pueden obtener o de la dieta o mediante la producción de las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Con el consumo de fibra, estas grasas producen un tipo, esas bacterias, perdón, producen un tipo de grasa que se llama ácido butírico, que es antiinflamatorio intestinal, que es esencial para el funcionamiento de nuestro intestino. Entonces, eso lo podemos encontrar en el gui. Y, uh -huh. E incluso en la mantequilla que sea de animales alimentados de pasto, ¿okay? Okay, ¿ok? Lo mismo con la manteca de cerdo, el cebo, la grasa de pato, por ejemplo. ¿Un ¿Y el tocino? Las...
0: ¿El tocino tiene ese.? El tipo tocino,
1: de grasa? exactamente. La, el tocino, pues, tiene la manteca de cerdo y el cebo de cerdo, ¿ok? okay. Y eh, grasas animales como las que encontramos en los pescados también, ¿ok? Uh -huh, que en uh -huh. la mayoría. No son saturadas, pero también las podemos encontrar en, en los pescados como en esta categoría de grasas animales. Okay. Aquí hay una anotación muy importante. El origen de las grasas. El hecho de que yo esté hablando de este tipo de animales es lo siguiente. Cuando tú alimentas una vaca con pasto, la vaca está comiendo lo que debería de comer en su estado natural salvaje. ¿okay? Okay. Y eso cambia completamente el perfil de ácidos grasos que tienen su grasa, ¿ok? Cuando tú alimentas una vaca de granos, que en la naturaleza una vaca jamás comería granos, el perfil de esas grasas cambia. Quiere decir, el perfil se refiere a la cantidad de omegas, de, eh, del tipo de, de grasas saturadas, como de la forma química de la grasa saturada. No lo va a absorber igual mi cuerpo. No lo va a absorber igual. Uh -huh. No vas a igual los nutrientes que tienen que ver con la grasa, que son estas vitaminas, pero sobre todo esas grasas van a causar inflamación, porque te voy a decir, la grasa cuando tú te la comes, se va o almacén, o a utilizamiento de energía, o a las membranas celulares. Okay. Entonces esto es muy importante, porque eso está súper comprobado, que el tipo de grasas que tú comes Va directo y se mete a modificar la calidad de la membrana. La membrana es la capa que tienen por fuera las células y no hay célula que funcione sin su membrana. Las hormonas, las proteínas, las enzimas, todas estas funcionan gracias a que la membrana esté en óptimo estado. Uh -huh. Entonces, una grasa de mala calidad va a ir a utilizar ese espacio de tu membrana y entonces se van a alterar funciones metabólicas, funciones de sistema nervioso central. Entonces, cuando tú cambias el perfil de las grasas que comes, es por eso que tenemos entonces más demencia, más Alzheimer, más Parkinson, más problemas hormonales. Exactamente, infertilidad. Entonces, por eso es importante, porque no es solo si nos van a engordar o no. Ojalá solo fuera eso, ¿ok? Entonces, Importante es, si voy a comer grasas saturadas,
0: tengo que ver cuál es el origen de esa grasa saturada, o sea, qué comió ese
1: animal. Porque
0: la grasa saturada viene sí o sí del animal, ¿correcto?
1: Eh, no todas, la mayoría vienen de origen animal, okay. ahorita voy a hablar de las otras que no son de origen animal. Muy bien. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es muy importante. Eh, mencionas entonces ahora las que no son de origen animal. Entonces, las grasas saturadas también tenemos de origen vegetal, uh -huh. ¿ok? Como la del coco. Aceite okay. de coco. Uh -huh. Exactamente. Todo lo que viene en el coco. Su carne, la mantequilla, crema, aceite, la carne de coco, leche de coco entera, todo lo que podemos entrar ahí. El aceite okay. de coco, el, el MCT oil que, que luego... Podemos hablar como de ese tema, que también es como un extracto del aceite de coco. Y eh, en el cacao, por ejemplo, la manteca de cacao también tiene grasas saturadas. Y algo bien importante que quisiera que les quedara claro es que también otros, otros alimentos como la nuez de la India, como el aceite de oliva, como el aceite de aguacate, también tienen grasas saturadas. Entonces... En el, en el mundo, digamos, no hay como que los nutrientes están únicos en un alimento. Entonces es bien importante no satanizar porque entonces acabaríamos no comiendo nada. Y tenemos que estar conscientes que dependiendo de la cantidad, tú podrías llegar a consumir el mismo volumen de grasa saturada uh -huh. en cierta cantidad de aceite de oliva que si te comes una chuleta, por ejemplo. Okay. Entonces, eso es importante solamente para recordar que los perfiles de grasas son combinados. En la mayoría de los alimentos vamos a tener perfiles combinados. O sea, vamos a encontrar grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Ok. okay. Uh -huh. Muy bien. Entonces, eh, tenemos este grupo de alimentos. Después tenemos las grasas insaturadas que... Eh, son las que acabo de mencionar, monoinsaturadas y poliinsaturadas, ¿ok? Dentro de esta clasificación, las más benéficas son las mono, que se conocen como mufas, que es como para más fácil, eh, y los pufas, que son las poliinsaturadas, que ahí tenemos esta subclasificación, que tenemos los más importantes ácidos grasos esenciales, que son el omega-6 y el omega-3, ¿ok? El omega 6 y el 3 son mono y poli o están.
0: Omega 6 y omega 3 son poli. Poli, ok, son pufas.
1: Son, son pufas, exactamente. Omega 6 y omega 3, ok. Exactamente. ¿Por qué son esenciales? Esto es bien importante. Nutrientes esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no pueda producir uh -huh. o no pueda reciclar, que no pueda, que, que tenga que tener una fuente externa. ¿Okay? Que no hay de otra más que tener una fuente externa. Ok. Entonces, por ejemplo, el omega-9 no es esencial porque si tú consumes suficiente combinación de omega-6 y omega-3, tu cuerpo tiene la materia prima para producir el omega-9 en donde y cuando lo necesite. ¡Oh! Okay. ¿Okay? ok. Eso es algo como muy importante. Entonces, aquí es donde está un truco. Nosotros podríamos caer en el engaño de que entonces... Cualquier poliinsaturado resulta más benéfico, menos dañino, incluso benéfico, ¿no? Comparado con los saturados. Que no es así. Porque al igual que en las grasas saturadas, en las grasas poliinsaturadas también tiene que ver el origen. ¿Ok? okay. Entonces, para ponerlo de una manera muy práctica, vamos a evitar cualquier, cualquier, cualquier aceite vegetal. Les voy a decir este, como una pequeña lista, ¿ok? Aceites de girasol, de maíz, de soya, de cánola, de colza, de palma, de germen de trigo, de nuez, Eso los vamos a tachar de la lista, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de grasas poliinsaturadas? Hay que recordar que este no es su origen natural, el proceso que se tuvo que hacer para extraer esas grasas eh, es un proceso que es una combinación de mecan, procesos mecánicos, procesos químicos, que hacen estas grasas aún más inestables. Por naturaleza, los PUFAS, los, los omega-6 y omega-3, son inestables. Incluso el omega-3. Inestable, acuérdense que quiere decir que se oxida fácilmente, que se hace rancio fácilmente, o sea, se echa a perder fácilmente. Entonces, si nosotros encontramos que las grasas, los, la, las semillas y los granos, que son la fuente de estos aceites, tienen ya de por sí un gran porcentaje de omega-6, nosotros a la hora de hacer un proceso para extraer el aceite, estamos teniendo un mayor porcentaje de omega-6, por ejemplo, en el aceite de girasol, que si yo me como la semilla porque estamos hablando de que el aceite ya es un extracto. entonces.
0: Y yo tengo uh -huh. una duda en ese, en, en ese tema. Eh, de hecho, sí, desde que lo empecé a leer, todo el asunto de las grasas, yo ya no tengo ningún aceite de estos que dices, ni de girasol, ni de maíz, ni de soya, de, ni de canola, etc. Tengo mi aceitito de, de oliva, mi aceitito de coco, y mi este, oliva, y de aguacate. Pero uh -huh. tengo la duda, Romy, ¿cómo pasa? ¿Por qué...? ¿Por qué pasa que en el proceso de convertir una semilla de girasol a aceite y de convertir una semilla de aguacate a aceite, porque uno sí se vuelve tóxico y el otro no? ¿Es el ah, proceso?
1: Mira, lo que sucede es que el aceite de aguacate se saca de la fruta. Entonces, el método de extracción del, agua, del aceite de aguacate es muy parecido al del aceite de oliva que es un proceso meramente mecánico, en el que no hay altas temperaturas involucradas. Y eso es una gran diferencia, entonces. ¿Por cuáles son los aceites que sí promovemos, como que se pueden usar para cocinar? Los que se sacan del de alimento literal exprimido y decantado para separar el aceite de las otras partes.
0: Okay. Como el
1: aceite de oliva, pues se saca exprimiendo las aceitunas. Okay. Al, si alguna tiene la oportunidad, ver un video porque es padrísimo, es así como magia. Eh, el aceite de aguacate se saca entonces de la carne del aguacate que también lleva un proceso parecido a, a la extracción de las del aceite de oliva. El aceite de coco se saca exprimiendo la carne del coco también, un proceso muy parecido. Okay. Entonces ahí es como una diferencia muy importante, ¿ok? okay. Ajá. Es, tenemos esta otra categoría de las grasas trans, las famosas grasas trans, ¿ok? Entonces. Eso es muy importante porque ustedes cuando revisen una etiqueta tienen que fijarse que la etiqueta no contenga aceites hidrogenados, porque así están categorizados,
0: uh -huh.
1: o aceites parcialmente hidrogenados. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, esta cuestión de la hidrogenación también sucede cuando calentamos los aceites a altas temperaturas. Okay. Es decir, si yo utilizo un aceite vegetal en mi casa, que yo digo, bueno, pero este es nuevo, eh, bueno, tiene muchas características que lo hacen a lo mejor que no está, es más fresco, lo que sea. Si yo lo caliento más allá de su punto de humo, entonces yo también lo convierto en grasa trans. Cada vez que tú usas un alimento para freír, un aceite para freír, aumenta la cantidad de grasas trans que tiene ese mismo aceite, por wow. cada ronda que lo utilizas tú para freír, ¿ok? Y eso no pasa con
0: un aceite de coco, por ejemplo. Si quiero freír, ¿puedo usar el aceite de coco?
1: Si quieres freír, puedes usar el aceite de coco, o puedes usar ghee, ghee o puedes o usar el aceite de aguacate. O sea, ese no se convierte en grasa trans. Lo que sucede es que pasaría mucho más tiempo y más temperatura para que eso suceda. Ok. Hay incluso un estudio me parece que, que utilizaron el aceite de coco, o sea, como a cierta temperatura por 24 horas y no se oxidó. Ah,
0: Entonces, la oxidación.
1: Y qué bueno, de pasada está bien decir que entre más podamos reducir lo frito, es mejor, ¿verdad? Exactamente, ento exactamente. <risa> sí. Entonces, vamos a evitar por completo esto en las etiquetas, esto que te acabo de mencionar. ¿Qué alimentos sí o sí los contienen? El helado la margarina, la manteca vegetal, botanas, como incluso almendras, cacahuates, muchos que vienen en estos mix de reconocidas tiendas que luego nos encantan porque vienen, no, pero viene sin sal, no importa, tú le ves la <risa> etiqueta y dice ahí que está hecho con aceite. Hidrogenado, aceite hidrogenado. Vegetal. Sí, uh -huh. Aceite vegetal, hay que leer la etiqueta. Si dice aceite vegetal, evítalo, evítalo, evítalo. Exacto, exactamente. Botanas, pan, galletas industriales, toda la bollería industrial usa ese tipo de grasas. Masas listas para hornear, por ejemplo, cremas para café, ya sean de origen lácteo o no, aunque sean wow. sintéticos, y aderezos, por ejemplo. ¿no? entonces incluso hay marcas, eh, luego en la farmacia del ahorro por ejemplo que yo luego compro y recomiendo algunas cosas de ahí y en otros lados de, de comida saludable, hay marcas que tienen por ejemplo eh, un producto gluten free ¿no? entonces dice gluten free sin azúcar y orgánico, no pues wow ¿no? y tú le lees el perfil y entonces pues no, o sea claro que tiene aceites hidrogenados aceite de palma hidrogenado ¿no? entonces eso es suficiente para no. Oye, yo quiero ahí ag agregar, la famosa Nutella,
0: que no sé, que podría ser una de las cosas más adictivas del planeta y que la conocemos a nivel mundial y que yo también lo consumí durante muchos años, está lleno de aceite de palma, que si bien, aparte de ser una cosa malísima para tu salud, está acabando con mucha selva, así que ojo con la Nutella y mejor bu
1: busque algo diferente. Sí, mira, es que cuando tú te pones a analizar como el origen de todos los alimentos, entonces sí te quedas como con los ojos cuadrados. Porque la industria, pues su enfoque es vender más. Entonces, claro. obviamente, como cualquier empresario, pues va a pensar nada más en, en abaratar sus costos y poder vender más el producto, ¿no? <ríe> ok. Entonces, eh, bueno, entonces tenemos esos aceites que no. Hay aceites que yo les recomendaría con uso moderado. Quiere decir, tienen un perfil de ácidos grasos mucho mejor. Incluso tienen mayor contenido, por ejemplo, de omega-9, de omega-3. Tienen un poquito de grasa saturada y a lo mejor la parte poliinsaturada es un poco menor. Como el de cacahuate, el de ajonjolí, el de linaza o lino, el de semilla de uva... El de cáñamo, el de borraja, ¿ok? Que si tú los vas a utilizar, yo te recomendaría que entonces los, los utilices en crudo. Entre uh -huh. más polinsaturados tenga un aceite, es mejor utilizarlo en crudo porque de por sí, si ya es frágil, si ya es tendiente a la oxidación, pues entonces hay que darle todavía otro paso menos, ¿En otra frío? oportunidad menos. Exactamente. Uh -huh. utilizarlo no no
0: utilizarlo en caliente, por mejor ejemplo, en alguna. Frío. ¿En algún aderecito, en algo así como que, que le dé saborcito? Esa, que alguna
1: salsita encima de tus verduras.
0: ok. Oye, Romy, y cuando dices, por ejemplo, cacahuate, si yo me como un cacahuate de esos así, desde su empaque natural, que, que es así su cascarita, ese ese ya no, o sea, sí contiene los omegas necesarios y no mm -hmm. se va a oxidar, o sea, ese no tengo yo el
1: riesgo de la oxidación, si no es en aceite. Sí tiene el riesgo, porque no, no te has, o sea, no te ha tocado comerte un cacahuate rancio, por ejemplo. Sí, sí me ha tocado. Entonces, sí tiene, sí puede tener ese riesgo de oxidación pero va a depender del estado del cacahuate, de cuánto tiempo, de okay. almacenamiento, de todo eso, ¿ok? Uh -huh. En ese sentido, respecto a la grasa, digamos, podrías confiar en tu paladar, como si una, un cacahuate ya está rancio, pues entonces la grasa que tiene ya está rancia, ya no te lo comas, ¿no? Te va a hacer más mal, más mal que bien. Ok. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque la cuestión aquí es, estos aceites son elevados en omega-6. Uh
0: -huh. El omega-6
1: es tiene mayores funciones inflamatorias. Estas funciones inflamatorias no es que sean malas, es que las funciones inflamatorias que tiene el omega-6 son las necesarias porque son el inicio de una respuesta inflamatoria que es defensora en nuestro cuerpo. ¿Ok? Es defensora, es reparadora. El problema es que si tienes demasiada de esta reacción y se perpetúa por demasiado tiempo, ahí es donde empieza a tener el problema. Entonces, tenemos que encontrar aquí lo, lo que ya mucha gente sabe, el equilibrio entre el omega-6 y el omega-3, ¿ok? Como el omega-6 es omnipresente, o sea, en su, forma, sí, o sea, en su <risa> forma natural está en todos lados, en productos okay. animales, en productos vegetales, eh, naturales, orgánicos, refinados, están en prácticamente todo. Ok. Entonces, ni siquiera tendríamos por qué cuantificarlo de decir, ¿cómo voy a hacer para tener mi cantidad de omega 6 eh, suficiente? Porque seguramente lo vamos a consumir, ¿ok? Sí. Aún así, entonces, ¿cuál es el omega 6 que sí se ha visto que tiene beneficios, como, el, como cuando se menciona en la, en la dieta mediterránea, por ejemplo, ¿no? Pues cuando es de origen de alimentos que tienen además otro perfil nutricional, que es no nada más el omega 6, como fibra, como minerales, como otros nutrientes, que podrían ser en este caso entonces las nueces, las semillas de calabaza, de girasol, el ajonjolí, las almendras, los corazones de gem, las aceitunas, ¿okay? los piñones, este tipo de cosas, ¿no? Okay. las macadamias, entonces si nosotros nos comemos por ejemplo, dos a tres cucharadas diarias de estos ya sea combinados, o de uno no quiere decir dos a tres cucharadas de cada uno ok, es como sí. de este grupo, entonces Ajá. nosotros ahí podemos estar seguros que estamos obteniendo unos omega 6 de buena calidad junto con otros ácidos grasos que también los van a equilibrar ok, okay. Entonces, omega-6 no me preocupo porque lo voy a consumir de
0: eh, nuecesitas, semillas, de por sí ya viene en muchos aceites, o sea, lo encuentro en todos lados. Pero entonces Exacto. el tema va a ser, ¿cómo le ayudo a mi cuerpo a tener el balance y tener buen omega-3? El omega-3 en donde lo encontramos. Obvio.
1: Entonces, el omega-3 lo podemos encontrar de fuente animal, ¿ok? O levemente en fuente vegetal. Entonces, aquí vamos con esto. El único animal que produce, que ni es animal, digamos, vamos a decir, el único ser vivo que produce omega-3 por sí solo, son unas microalgas, ¿ok? Es el único. Entonces, ahí es como va la cadena alimenticia. Los peces, los crustáceos, los moluscos que se alimentan a su vez de estas microalgas, de ahí es donde obtienen sus... Grandes cantidades de omega 3, y entonces nosotros al consumir estos animales de fuente marina, estas fuentes marinas, va a ser la única manera en la que obtengamos esa fuente o que comamos esas microalgas que ya produjeron el, el omega, ¿no?
0: ok ¿Cuáles
1: son los mejores fuentes de omega 3? Tenemos, por ejemplo, el salmón, que es muy conocido, el hígado de bacalao, Ajá. la caballa, que es otro pescado graso blanquito que es delicioso. Yo hace Lo conocí apenas hace como dos años y me enamoré de él. Ok. Las anchoas, los arenques, el krill, que es más bien este un crustáceo, otros crustáceos, el atún, algunos moluscos y, bueno, las microalgas que, que ya dijimos. ¿no? ¿La sardina también? las sardinas, las sardinas no las mencioné. Exactamente, okay. la sardina y la trucha también, que también okay. me faltaba. Ok, ok. Entonces, nosotros podemos encontrar igual en un salmón o en unas sardinas o en los pescados, el perfil y la cantidad de los ácidos grasos también puede modificarse. Tenemos que preferir los animales que son de origen de mar, porque así van a nacer animales que coman este tipo de algas y no animales de, animales de granja que comen incluso muchas veces hasta productos animales o granos, o sea, los alimentos de, de los peces de granja pues se alejan mucho de lo que sería su alimentación. Sí, de original. preferencia
0: no de granja y que venga no de granja.
1: salvaje, salmón salvaje. Salvaje. Salvón
0: salvaje. Que sepas que sí, este, que el animalito
1: libremente. ¿Cuánta, ¿Cuánto para tener nuestra cantidad? Entonces fíjense bien, tres a cuatro veces por semana deberíamos de consumir una porción aproximada de tres a cuatro onzas de alguno de estos pescados entonces 3 a 4 onzas son 120 gramos ¿verdad? sí aquí yo diría eh, me, me gustaría hacer una mención muy importante en cuanto a las proporciones eh, hablábamos Van y yo sobre si se podía hacer una recomendación en cuanto, bueno qué porcentaje entonces, o sea ya hablamos que las grasas son buenas, qué porcentaje de grasas entonces es bueno que yo coma, ¿ok? Uh -huh. Entonces aquí hay algo muy importante tenemos eh, que cuidar mucho las combinaciones ¿por qué? A grandes rasgos, si tú llevas una dieta que es tendiente a que sea más baja en carbohidratos es decir Menos de un 40% de carbohidratos, ya estamos hablando de dietas que son más bajas que lo que antiguamente recomendaba la, la pirámide de alimentación, que era predominantemente carbohidratos. ¿Okay? Entonces, si tú, una recomendación general sería, una dieta que tenga menos de 35% de carbohidratos, entonces tu consumo de grasa debe ser de más del 40%. ¿okay? Combinadas entre grasas saturadas y entre grasas... Eh, poliinsaturadas y monoinsaturadas poniendo énfasis en el omega 3 ¿okay? Okay. si tu alimentación es por arriba del 35-40% de carbohidratos ojo porque carbohidratos acuérdense que no solo es el azúcar, entonces estamos hablando aquí del azúcar, de los frijoles de las tortillas, de, de la papa. arroz de la papa del de la pan fruta, del ah. pan, del elote, entonces a estoy mezclando alimentos como de origen natural y alimentos refinados en esta explicación porque es muy importante que también cuidemos el consumo de carbohidratos en general. Aunque uh -huh. también haya unos mejores y otros peores, uh -huh. sí es importante en cuestión de las grasas, ¿ok? Sí. Entonces, si tú tienes ese porcentaje de alimentación en carbohidratos, tu consumo de grasa tiene que ser menor al 30%. Ok. Hay un, una sustancia tóxica, es como un veneno, digamos, que se produce en nuestro cuerpo cuando combinamos grasas con carbohidratos, ¿okay? ¿ok? Entonces, en su manera frita es como la peor de las manifestaciones de combinar un almidón, un azúcar con las grasas, ¿ok? Porque aquí tenemos... Eh, un factor también que es la producción de, de una sustancia tóxica que se llama acrilamida, que se eleva cuando haces ese tipo de frituras de almidones. Y tenemos otro factor que no, no es directamente que ver con lo frito, pero es con la combinación de azúcar y almidones. En nuestro cuerpo se produce algo que se llama productos de glicación avanzada, que quiere decir cuando una molécula de grasa o una molécula de proteína se une a una molécula de glucosa. ¿okay? Cuando esto sucede, se unen y entonces suceden eh, las, la señalización de esas proteínas y de esas grasas a las que fue unida la glucosa, se modifica y altera incluso la transcripción de nuestro ADN. La cantidad de estos productos de glicación avanzada está directamente relacionada con enfermedades como diabetes, Enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrales y el envejecimiento en general, ¿ok? Entonces es Como una es por... oxidación, ¿no? Así Exactamente, como... la oxidación. Entonces, es por eso que nosotros podemos encontrar, porque sí podemos encontrar, personas, por ejemplo, frutarianas, que entonces está basada su alimentación en carbohidratos y no comen nada de grasa. Y su metabolismo, de alguna manera, puede encontrar la manera de compensar eso siempre y cuando se suplementen con omega-3. Aquí tenemos como esta, esta parte. Eh, y tenemos personas también que entonces pueden basar su alimentación en grasas, o sea, más de un 70 80% en grasas y tener perfectamente su metabolismo y perfectamente sus balances eh, hormonales y todas las cosas que se necesitan, ¿no? Entonces, es importante la bioindividualidad y las combinaciones que tú haces en esa bioindividualidad. Es decir, no hay lugar para que yo tenga una alimentación de 30% de carbohidratos y me coma unos postres keto pensando que como son keto me van a hacer mucho bien. Porque y... estás combinando mucho carbohidrato con la grasa. Exactamente, entonces no puedes combinar una dieta de mucho carbohidrato con mucha grasa. Ok, me voy a enfocar. Y eso lo menciono,
0: es que súper
1: de... común. Sí, fíjate
0: que sí, ¿eh? Ahorita que está tan de moda lo keto y entonces tú piensas que lo keto es sano, pero no sabes con qué lo estás combinando. Si eres una persona que está consumiendo demasiada azúcar en fruta, demasiada papa y cambote y que, y que comes 5 o 6 tortillas y una taza de arroz al día... Pues de nada sirve que tú tengas tu super post traqueto, porque en realidad lo estás, estás con, haciendo esta glicación, ¿no? O sea, le estás dando a tu cuerpo pensando que es algo sano, pero lo va, a, lo va a interpretar como inflamación y problemas ahí a largo plazo.
1: Exactamente. Entonces, eso es. Súper clave, súper, súper clave. Quisiera así como si se quedaran con eso, sería como una gran ganancia, yo creo. Porque en nuestra dieta mexicana tradicional, o sea, el problema es que tenemos esas combinaciones. O sea, sí. yo tengo una carne con chile, eh, un chicharrón, digamos, que es a lo mejor más grasoso. Ajá. Un chicharrón guisado Ajá. y me lo como con mi tortilla y mis frijoles y poquito arroz. O sea, el chicharrón guisado no tendría ningún problema si me lo como con unos nopales, por ejemplo. Ah, ¿Sí? con fibra. Entonces, luego... Exactamente. Entonces, luego a mí me pasa que me ven comiendo algo y me dicen, Romy, ¿pero cómo que estás comiendo eso? Así como que, pecado, te caché comiendo comida insaludable, ¿no? <risa> y no, o sea, la verdad es que eh, tiene que ver, todo que ver, las combinaciones el momento en el que esté tu cuerpo en situación de salud digestiva, el momento en el que esté tu cuerpo en situación de salud hormonal, salud metabólica. Entonces, por eso es importante que no se pueden hacer recomendaciones tan generales, más no. allá de lo que estoy diciendo yo aquí, eso, eso todo el mundo lo, lo puede... Esto es
0: como general, pero entonces, a ver, si yo, por ejemplo, si yo quisiera así llevar a cabo una dieta más en grasas, Cuán, O sea, dices que menos del 40% en carbohidratos, entonces irme, ir midiendo un poco. Si yo me como ese chicharrón, que dices? ¿Me podría comer una tortilla? No me paso mucho del, del
1: nivel de carbohidrato, eso sí. Te podrías comer una tortilla y habría que pensar que comes el resto del día.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Sí? Porque no es nomás como en el momento, ¿ok? Como en general. En general. Y eso tiene que ver nada más con el tema que estamos hablando de carbohidratos. Sí. Porque la combinación de granos con proteínas y grasas también tiene otro boleto que es otra foto diferente que eh, disminuye la absorción de nutrientes, ta, ta, ta. Entonces, combinación ideal, la verdad, va a ser grasas con vegetales okay. y dejar a un lado todo lo que tenga almidones y azúcares que pueden ser los granos, que pueden ser vegetales, eh, tubérculos, por ejemplo, granos, tubérculos y frutas, que eso sería y la como, fruta como ¿Sí? en general. Sí, lo, lo que el milenios. otro día,
0: el otro día yo puse en mis historias de Instagram que yo en la mañana trato de no consumir carbohidratos, y esto es algo pues obviamente un poco basado en lo que hemos hablado de salud, mm -hmm. y, y lo que hago es me como huevo con mis super buenas grasas, a lo mejor alguna, algún vegetal verde, y no consumo carbohidrato, porque sé que sí. este, estoy dándole grasa necesaria a mi cuerpo y que eh, de preferencia no lo deberíamos de combinar con carbohidratos. Exacto. Y me espero al carbohidrato, si acaso me como una frutita algo pequeño, más en la
1: tardecita. Exacto. Eso es esencial porque además, si tú empiezas así tu día, tu control del consumo de carbohidratos el resto del día va a ser mucho mejor, va sí. a ser empírico, o sea, no lo vas a tener que pensar, porque tu metabolismo, o sea, vas a estar tranquilo, no tuviste un pico de glucosa que te hizo tener hambre más rápido, tu saciedad va a estar... La grasa da una saciedad que solamente la experimenta quien ha tenido como realmente un enfoque así como de observarse, sí. que no es que te sientas lleno como de volumen, sino que te sientes lleno de decir, de veras siento que no necesito comida.
0: Ya, me, estoy satisfecha.
1: Exacto. Y eso y esa yo sensación lo noté. Es
0: maravillosa. Sí, es muy buena y sobre todo en la mañana. Yo lo noté porque yo sí, en, en un momento de mi vida, y ya te hablo de hace unos dos o tres años, que trataba de llevar una dieta más, más basada en plantas. Y entonces mis desayunos eran un licuado y, no sé, avena y cosas así, y un montón de fruta. Y eran las 12 del día y estaba que me moría de hambre. Y... Y ahora que lo cambie a, a, a consumir una buena proteína, una buena grasa en la mañana y, y disminuir los carbohidratos, me siento muy bien hasta bastantes horas después. Me siento que puedo hasta rendir mejor mi día porque no estoy pensando en la comida.
1: Totalmente, totalmente. Incluso voy a hacer una comparación, como hablando de los ideales, si tú o sea porque luego me dicen a ver pero suponiendo que yo no pude comprar la carne alimentada de pasto ajá. y entonces tengo vamos al ejemplo el chicharrón ajá que es peor que me coma mi chicharrón con mis nopales o que me coma algo guisado con aceite vegetal el aceite vegetal mil, Aunque, veces. Literal, claro, mil veces claro mil veces mil veces y eso claro. es una súper sorpresa, ¿eh? O sea, para mucha gente es como, ¿de verdad puedo comer chicharrón? Yo, pues sí, sí puedes. O sea, es, es nada más ver, no va a ser siempre porque además si tú no conoces el origen del, del alimento, ¿no? Entonces, claro que va a ser a lo mejor más esparádico porque estamos hablando de que una de las razones por las que hay que cuidar el origen de las grasas animales es porque muchos de los compuestos tóxicos que se utilizan en la crianza de los animales, como pueden ser antibióticos, como pueden ser hormonas, factores de crecimiento, por ejemplo, digo tóxicos, entre comillas, al referirme a que interfieren de una y mil maneras con nuestra fisiología normal. Sí. Eh, entonces, esos, muchos de ellos son liposolubles. Uh -huh. Entonces muchos la, la problemática es esa, que si yo me como un ribeye de un, ali, un animal que a lo mejor no sea orgánico y que no esté alimentado de pasto, que son cosas distintas, pero que no tenga esas características que lo hacen mejor, entonces uh -huh. sí puedo estar yo teniendo una gran carga de tóxicos en mi cuerpo. Uh -huh. Y ese dolor de cabeza que puedo sentir cuando como mis taquitos de suadero o ese ribeye, no es por la grasa es por la grasa de ese animal que contiene esas cosas que me están haciendo daño y que son inflamatorias, y que son dañinas para mi cuerpo y que interfieren claro. con mis hormonas. Claro, Entonces, Ojo, es como. Grasa.
0: como, imagínate que alguien dijera: Wow, ya me di a la tarea de conseguir un animalito que ya pudo conseguir un pollito de libre ahí que estuvo en su granjita y que no estuvo en, en, una, en una jaula espantosa. Y llega y lo cocina con aceite de girasol. La grasa fue muy buena del pollo, pero la, la, la que utilizó en su cocinada,
1: ahí se echó a perder todo. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, es importante como como saber esos detalles, porque entonces ahí, ¿qué utilizo para eso? Mejor voy a utilizar gui, mejor voy a utilizar grasa de pato, mejor voy a utilizar, claro. utilizar incluso manteca. Incluso manteca. Manteca, mantequilla, pero que exactamente. Sea, claro, manteca, una grasa mantequilla. Buena. Exactamente. Oh. Oye, Romy,
0: que me encantó el tema. Ya sabes que tú y yo podemos seguir mil horas. Pero último punto que me interesa a mí muchísimo, porque creo que ahí también hay mucha confusión. Y dinoslo de una forma así como ya este, para cerrar. ¿Qué hay de los productos
1: light? No recomiendo los productos light porque en general, digo porque luego me salen con uno que está muy bueno, pero en general ese concepto de light ha sido un, un concepto que utilizó la industria alimenticia que agregó estos productos que estoy diciendo. Entonces, en general, no los recomiendo porque, además, yo no recomiendo que consumas, en general, alimentos procesados. Pero si vas a consumir un alimento que está empacado, yo no para nada recomiendo los que sean bajos en grasas. ¿Ok? Porque, además, muchas veces resulta que son bajos en grasas y o son altos en azúcar o son altos en edulcorantes artificiales. Entonces, es como lo peor de dos mundos, te lo puedes encontrar en un producto light. No tienes grasa como para saciarte suficientemente ni para obtener nutrientes suficientes. Sí tienes un poco de grasa, porque de todas maneras utilizan a veces un poco, pero de las grasas hidrogenadas. Uh -huh. Y tienes seguramente un incremento en el cuestión, la cuestión de las azúcares, ya sea reales, artificiales, ¿ok?, que tampoco deben de consumirse, o almidones. Hay que leer etiquetas. Es súper, súper importante aprender a leer las etiquetas. Lo light no nos, no nos presenta realmente ningún, ningún beneficio. Muy bien, perfecto.
0: Pues muy bien, querida Romy, doctora Romy Garibay, te agradezco enormemente todo lo que nos compartiste. Yo tomé nota de todo lo que dijiste, espero que nos, quienes nos están escuchando y nos escucharon, le tomen una foto a sus notitas y nos etiqueten en, en Instagram para ver qué tal qué tal estuvo la clase de grasas que me encantó. Y dime Romy, ¿cómo te podemos encontrar? Porque tú das consultas vía
1: remota, ¿verdad? Exactamente. Ahora con, la, con esta contingencia, bueno, pues entonces estoy teniendo más consultas vía remota. Eh, sí, entonces mira, eh, me pueden encontrar en Instagram, en mi cuenta de Instagram que es garibay eh, y me pueden mandar mensajito por ahí. Ahí Ajá. en mi cuenta de Instagram está el teléfono del, del consultorio, está mi teléfono de WhatsApp donde podemos agendar las consultas. Y entonces cuando ustedes me contactan, yo les mando entonces la liga que te la puedo pasar a ti, Bane, para las consultas, que es una agenda ¿Sí? virtual. La entonces... voy a poner en las notas del episodio. Ah, perfecto. Entonces ahí en la agenda virtual ustedes me pueden encontrar, me pueden preguntar cosas, no solamente para agendar sus citas, sino también para cualquier duda que les haya, les haya quedado, incluso revisión de productos. No, a veces no contesto con la rapidez este, que, que la gente espera, pero bueno. Eh, ahí me pueden mandar la fotito del producto. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de la etiqueta? Y ahí vamos, vamos aprendiendo juntos y descubriendo. Porque yo también luego me encuentro cosas maravillosas que me pasan mis pacientes. ¡Ah! Eh, ¡Qué padre! ¿Dónde conseguiste eso? Y entonces ahí Qué nos... linda. Ay, muy bien. Muchas gracias, Vane, por la invitación de nuevo. Trato, trato de ser concisa. Me esfuerzo, pero son temas tan amplios que, bueno, espero este que les momento. hayan quedado dos que tres cosas que les sirvan mucho, que las puedan aplicar prácticamente. Y bueno, pues ya después habrá oportunidad para hablar más de este u otros temas. Cuidar, a mejorar nuestra salud, que sí se puede. Exactamente. Gracias, Romi Hasta luego, a ti. Chao.